0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de un nuevo post show, en este caso de AEW All Out eh, Hemos estado bien activos durante estas se esta pasadas semanas, tuvimos All In el fin de semana pasado Tuvimos All Out hoy, vamos a hablar de todo el evento, vamos a hablar del pre-show Vamos a hablar de las controversias, de las informaciones nuevas, de todo vamos a hablar hoy Así que le quiero agradecer a todos los que se están conectando, sigan dándole like al video, sigan llegando, que hoy nos vamos full blast con ustedes a hablar de lo que estuvo pasando aquí. Yo sé que muchos de ustedes veo gente triste porque perdió Orange Cassidy. Ustedes saben que yo no soy el más fan de, de Orange Cassidy, pero tengo muchas cosas positivas que decir de esto. Eh, yo siempre empiezo mis videos un overview del evento, ustedes saben que este evento para mí no tenía mucho hype y creo que a considerar a futuro eh, se va a considerar esto una nueva tradición de que haya All In y All Out con una semana de diferencia ya deberían haber unas cositas que no vayan para All In, que ya estén cuadradas para All Out, que nos dejen a nosotros con ganas de ver ese evento de All Out y que lo que pase en All In, al menos una o dos luchas, vayan a All Out, pero Olin fue bien grande y yo sé que era esta primera vez, pero Hola se sintió como un evento que muchas de las luchas que podían, que se dieron, de los pareos que se dieron, eran luchas de un Dynamite. No estoy diciendo en la, en la calidad, estoy diciendo en el término de los pareos. Eh, voy a ir a leer un poquito los comentarios antes de empezar, voy a empezar a saludar a todos ustedes, recuerden que el Super Chat está activado, recuerden que darle like a este video eh, y sí, hay mucha gente que me va a si voy a hablar de CM Punk. Voy a tocar un temita porque hay algo eh, no sorpresivo, pero que mucha gente esperaba que no se dio. Eh, saludos a Adam Cole Baby, saludos a Freddy Abarca, saludos a Jaime Andino. El evento fue mejor de lo esperado. Estoy un poco de acuerdo contigo en ese comentario, qué buen pay-per-view. Saludos, Mariano, eh, el Mosquito Luchador. Saludos a todos, ¿cómo se encuentran? Estamos bien, estamos activos. Eh, Juan Camilo, danos tu opinión del evento. Eh, voy por ahí. Eh, Perdió el China. Qué bueno que estás aquí porque te va a enterar de todo lo que pasó. Eh, eh, OC se llevó el oro. allá el judgment day eh, eh, Por aquí. La lucha del Bulls Club y FTR muy buena. Estoy de acuerdo y tengo mucho que hablar de esa lucha. Luis Rosa, saludos, Carlos. Dios te bendiga siempre con tus buenos post-show. Gracias. he doble. No vi las primeras luchas como estuvieron. ¿Por qué piensas de la bucheo masivo a los Jumbos? Lo que nos da a entender claramente es que el público no es tonto. Vamos a hablar ya mismito de los Box. Eh, no jodas, Cristian, que ahora fue que te vinieron a dar el destacado. Facebook no te respeta. Eso es porque no comentas, porque no das like. Dale like, comenta. Hice, gente, hice un grupo en Facebook, lo consigues... Como Carlos Toros Wrestling Group, ahí voy a estar compartiendo videos, columnas de opinión, ciertas cositas para hacer un bonding con la comunidad. Si ustedes siempre van a estar en estos lives, siempre van a estar activos con nosotros. Se viene otro pay-per-view, Wrestle Dream, octubre 1. Sí, es otro tema que quiero tocar antes de hablar. si sí, estamos en vivo. en Pong tal vez vaya a Impacto a New Japan. Mm, no sé qué vayan a hacer. Brian Danielson versus Ricky Star, candidata a lucha del año. Tengo dos luchas candidatas a lucha del año y ayer pasó también. Eh, y nuevamente tres miembros de The Shield son campeones al mismo tiempo yo recuerdo cuando esos muchachos dijeron que en los próximos 10 años ellos iban a quedar con el negocio yo creo que no nos mintieron, bueno overview del show, mejor de lo que yo esperaba, hubo unas luchas que me sorprendieron tal vez porque estuvo muy buena, yo no sentí este evento especial, eh, no, no lo sentí como en otros pay-per-views y obviamente ese tipo de cosas van a ir cambiando con el tiempo porque la mecánica de los pay-per-views de IW van a cambiar. Ustedes ya saben que tuvimos un pay-per-view esta semana, eh, 3 de septiembre, y en un mes, en menos de un mes, tenemos otro pay-per-view, que es Wrestle Dream en octubre y en noviembre hay uno el 17, o so hay bastantes pay-per-views consecutivos tanto agosto, septiembre, octubre y noviembre son shows de pay-per-view consecutivos para IW, así que Bien curioso de ver cómo ellos van a trabajar este mecanismo con, con pay-per-views consecutivos. Eso es algo que a, a observar. Otra cosa a observar, lo que estuve mencionando, de que si tú tienes un pay-per-view tan grande como All-In y vas a tener All-Out y esta va a ser como la semana de EIW, creo que tienes que estructurar mejor lo que vaya a ser la cartelera. La, el otro tipo de cosas, aunque esto sí fue un pay-per-view medio de rellenito, se sintió así, pero yo creo que ellos están enfilando todos sus cañones a Wrestle Dream, pero una cosa que me sorprendió hasta del fin de semana luchístico, es que cuando terminamos este fin de semana, yo no pensé que en estos dos pay-per-views, tanto Payback de WWE y AEW All Out, íbamos a tener cuatro luchas que yo pudiera decir, diablo, esto es de lo mejor que yo he visto este año. Ayer, el, el Steel Cage de Trish Stratus y Becky Lynch y el Street Fight de los muchachos. Eh, y Obviamente, hoy, Brian Danielson con Ricky Stark y Takesh Taker y Omega. Hay que decirlo. Eh, nunca he visto AEW, pero veo tus reviews. Eh, Tony no tiene backbone. Chicos, siguen sin poder llenar el territorio norteamericano. Esto es algo que ellos van a tener que trabajar. Y es una de las cositas fuertes de AEW. Sé que no he entrado ni a la cartelera de lleno, pero... IW tiene una muy buena audiencia en Reino Unido y en otros lugares. Y en Estados Unidos tienen unas ciudades bien específicas. Eh, tú puedes decir Chicago es donde ellos llenan bastante, en Jacksonville, que es donde ellos se fundaron, eh, en, la, en una de las Carolinas, creo que en North Carolina, ellos están ahí. Y sí, a nivel luchístico, AEW no falla en muchas cosas, pero sí falla en unos detalles que son bien importantes y quiero recalcarlos en cada una de las luchas que estuvimos viendo hoy. Bueno, vamos a abrir con el pre-show. El pre-show tuvo a Handman Page ganando un Battle Royal para una caridad eh, de su preferencia. En este caso, él donó a, la escuela, a las escuelas públicas de Chicago. Me parece algo bonito. Fue un Battle Royal para tener a todas las personas que estuvieron en All-In y que no estuvieron en All-Out o viceversa. Eh, y Hanman Page lo ganó. Lo otro que tuvimos allí fue Dia reteniendo con Dennis Rodman en su esquina. Al final, Dennis Rodman le da un, eh, un guitarrazo a Jay Little, y con eso Dia gana. Dia eh, y Billy Gunn están en un buen momento. So qué bueno que lo dieron allí para encender al público antes de tiempo. ¿Con qué abre el show? El show abre con nada más y nada menos que NJF y Adam Cole contra The Dark Order. Quiero explicar varias cosas. Eh, la lesión de NJF. Ellos están vendiendo desde Olin que él está medio lastimado desde el del cuello y todo lo demás. Es que no es que está lastimado de verdad. Eh, pero sí, lo vendieron en esta lucha. Lucieron bien como pareja. Nunca pensé en mi vida ver a NJF como el babyface face mai, mai over de toda la compañía. Lo pudimos ver hoy. Eh, pero más interesante que lo que pasó aquí, fue más interesante ver lo que lo que este show fue y fue que al final cuando NJF va caminando Samoa Joe lo empuja recalcando y usando un detallito de algo de NXT, NJF fue seguridad en NXT y Samoa Joe lo empujó como seguridad eh, y usaron esa misma historia, NJF entró, se fue a las manos con Joe es un rival que yo no esperaba para NJF para pero es un rival que me gusta eh Creo que está bien interesante cómo lo trabajaron, como cómo estructuraron este segmento, que sí, parecía ser un segmento de televisión, pero lo pudieron traer al pay-per-view y da in, eh, indicios a varias cosas. ¿Por qué? Porque Roderick Strong va a estar participando en este torneo para ver quién reta en, en Grand Slam a NJF. A pero al igual, ahora Samoa Joe está como que involucrado en esto y yo creo que funciona bien poner este tipo de retador como Samoa Joe que va a elevar el nivel de MJF y lo pone más como Babyface así que ahora que les es campeón en pareja de Ring of Honor le va a tocar enfrentar a Glorias de Ring of Honor en el camino si ustedes me preguntan a mí yo lo que haría es que yo no pongo a Joe en ese torneo y pongo a Samoa Joe en Wrestle Dream con MJF y en ese torneo pues dejo que ganen otras personas. Yo creo que Joe puede tener el pase directo eh, para allá. Eh, pero sí estoy de acuerdo y, y creo que esto tiene que ver mucho. Eh, Samoa Joe es el tipo perfecto para venderlo como, como técnico a NJF. Eh, es una rivalidad de la que él va a salir lastimado, es la historia que siguen contando. Nosotros sabemos que lo de la tradición lo van a estirar más o no hay que entrar tanto en ese territorio por ahora. Voy a leer por aquí los comentarios. Eh, déjame ver por aquí, el luchistico y IW nunca falla en eso estoy de acuerdo, Omega, Taquecito y Daniel y Danielson versus Starks, luchones eso hablamos ya mismo, a nivel de historias donde le falla para atraer la gente, tengo una duda me pueden llamar tontito, pero por qué abucharon más a los jumpbox, pero Omega no fue casi abuchado, porque Omega es mejor que los box todos los días de la semana, pero después explicamos y les voy a explicar ya mismito de por qué sale eso y lo que estuvo saliendo hoy eh... AEW is back, eh, ni aunque WWE cierre, venía AEW, no, siempre no volvió, tengo que ver Revolution otra vez, pero creo que Ola de Butte estuvo mejor que Revolution y Olin, mm, Tony Khan te dio de las del, cuidado, eh, yo deben quitarle ese título de Ring of Honor, y Joe se vuelva a full AEW, yo pienso igual, e incluso en mis predicciones yo puse que Shane Taylor le ganaba a Samoa Joe, cosa que no pasó, eh, sencillo, porque obvio que tuvieron... A... Ok, esto lo leo más adelante, a ponerle la estrellita, gente, recuerde súper Super Chat y darle like a esto, si la idea es venderlo como Babyface, Samoa Joe es perfecto, NJF debería luchar con alguien de New Japan en Wrestle Dream, NJF versus Naito, por favor, ya NJF luchó con alguien de New Japan, que fue Tanahashi, so... Ok, vamos a volver con esto, Samoa Joe luego tiene su defensa del título de Ring of Honor televisivo contra Shane Taylor, una lucha que mano lo que no me gustó de esta lucha y esto es una crítica bien estúpida y, y lo sé manos que no lucharon más porque la lucha se estaba poniendo buena y se acabó eh, Shane Taylor y, 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 y Samuel Joe se estaban dando bien duro, a mí me gusta esta lucha de hombres grandes, ágiles que se están sacando la vida eh, y fue una lucha corta eh, Samuel Joe retuvo el título televisivo cosa que también me sorprendió pero entiendo por qué no ponerlo a perder si va a retar eventualmente en JF por el campeonato pero me parece que, que Samoa le Joe le vendría mejor estar presente en los Dynamites y en, y en Collision eh, Samoa Joe lo vi un poco más delgado, más ágil, más suelto Joe es un, un súper luchador un, un tipo que se nota que está en, su, en una buena zona de confort ahora mismo a mí su lucha con Punk me gustó mucho eh, si fue su última lucha yo creo que qué mejor forma y qué irónico, ¿verdad? Que, pues, que fuera con Joe, con quien tuvo las mejores luchas de su carrera, iniciándola y así termino. Eh, así que yo creo que el estilo de pelea funciona bien y yo creo que con NJF cuando se haga ese pareo va a ser bien interesante porque NJF es medio tramposo y todo lo demás, pero Joe es un destructor, Joe es un matatán y, y ese es el tipo de luchador con el que no se ha enfrentado todavía NJF, en, al menos en este reinado. Eh, ok ya leí esto que luchadores estarán en el torneo hasta el momento confirmado Roderick Strong y lo único que sabemos para Dynamite es que Sami Guevara y Chris Jericho van a luchar contra Aussie Open eh, Joe va a ser la cara de Collision eh, pudiera estar, ser importante en Collision pero ya ese rol lo tiene alguien y les voy a dar el informe ya mismo eh, Samoa Joe siempre ha sido eh, estilo de pelea durísimo y está luciendo bien Ring of Honor casi nadie lo ve, por eso sus campeones salen más en AEW. Pues claro, porque a Ring of Honor lo has tratado como, como un Dark, así que no puedes venir y, y, y darle crédito eh, a eso. Bueno, nos movemos a otra lucha y no creo que estoy siguiendo el orden. Sí, voy a seguir el orden ahora mismo. Darby Allen contra Lucha Saurus por el título de TNT. Voy a decir algo y lo voy a decir de todo corazón. Ustedes recuerdan que hace varias semanas atrás la promo de Jericho y Will Ospreay fue que de alguna manera u otra, eh, él les recomendó a Will Ospreay que le bajara porque iba a terminar en una silla de ruedas. Y ustedes han visto cuán deplorable está la salud de Jeff Hardy en estos momentos de su carrera por no bajarle. Darby Allen tiene que bajarle un poco a los spots hardcore que se está tirando. Eh, Darby a los 40 Va a necesitar bastón, silla de ruedas Y tanque de oxígeno Gente, yo no estoy diciendo que la lucha fue mala Solo no fue Muy impresionante Ver a Luchasaurus ponerle la mesa De, de La mesa metálica En la espalda, caminarle por encima eh, eh, Vendieron bien el ángulo de la, Del dolor de espalda Y se sabía porque Darby estaba no al 100% por su lucha de all eh, de tirarse con los ataúdes y todo lo demás, y usaron eso en la narrativa de la historia. Pero los spots fueron bien salvajes. Eh. Como terminó Darby al final encima de la silla, eh, los golpes que recibió, las mismas llaves que se tiró él, le, le hicieron un German suplex como de la segunda o tercera cuerda hacia afuera, cayó con el cocote arriba. Luchasaurus descabronó a Darby Allen, pero... Y aunque Darby intentó lucir, eh, es salvaje y tú lo notas. Tú dices, diablo, este tipo, este ritmo no puede. O sea, este ritmo y, y, y es bien difícil para mí porque Darby es un talento especial. Co conecta natural, habla en el micrófono bien, tiene un carisma, tiene su estilo, es diferente. Es algo único en el IW humano y que, se, que los riesgos que está tomando son bien peligrosos bien peligroso eh, así que me, me, me da un poquito de cosa con eso sí, todo el mundo piensa que el campeón es Christian, el campeón es Luchasaurus, lo que parece es que Cristian cargue el campeonato, él como si lo hubiera ganado él, y Cristian fue una adición bien brutal en esta lucha, porque hablando una mierda, hablando mierda en el, en el micrófono, no hay quien se lo gane déjame leer por aquí en Fightful dijeron que que está por volver quizás en el torneo del título mundial Maybe lo guardan para más tarde, para alguna otra cosita. Eh, ¿Quién sabe si es el primer retador o el segundo retador para Moxley con el nuevo campeonato? Eh, Ring of Honor debería ser el NXT W puede ser. Darby a sus 40, el tipo no va a poder ni caminar, estoy de acuerdo. Darby dijo que andaba con Seth. Si sigue así lo veo malito, Darby por su bien necesita unas vacaciones. <coughs> sí, y tiene que repensar qué va a hacer. Porque él puede tener estas luchas hardcore, pero Vienes de una lucha de ataúdes para tirarte una lucha hardcore acá, para que en los mismos Dynamite estén luchando todo el tiempo. Se tiró una lucha el otro día que también era sin, sin reglas. Eh, está bien a lo loco. Eh, Darby debe tomarse un descanso. Creo que Darby se arriesga así porque él dijo que en algunos seis años se retirará. Quién sabe si él piensa que se quiere retirar eh, joven. Eh, pensé que el campeón era Christian. El público de Chicago está enojado y con mucha razón porque Tony cometió el gran error de despedir a alguien como CM Punk. Hablamos de CM Punk ahorita. Quiero hablar primero del show. Eh, esto no es por hablar mierda, pero Darby tiene que estar metiéndose algo para el dolor. En los últimos tres años Darby se ha destrozado. Pero, joder, a ustedes luchas de escalera, luchas de, de ataúd, eh, la forma en que lo han, lo han tirado... Eh, los squash que ha cogido, eh, eh, es demasiado, es demasiado. Ese muchacho le ha puesto demasiado castigo al cuerpo. Warlow, no sé qué están haciendo con Warlow. Eh, Ricky Starr sigue demostrando lo caballote que es. Ricky Starr es un, un caballo, una estrella en ascenso y Brother las tiene todas. Eh, pero fíjate, tienes razón, pero vendiendo bien el 100 a 0 que le dieron a Darby, la lógica de la lucha fue la correcta. sí. Sí, la lucha en términos de historia y en cómo la armaron fue bien correcta. Lo que pasa es que no se preocupa por, por el factor Darby Allen. No, no, yo no estoy hablando que la lucha fue mala. Estoy, lo que estoy diciendo es, diablo brother, Darby está poniendo en riesgo tan constante su fucking carrera que, que va a ser peligroso, va a ser peligroso para él a futuro. Eh, pero Luchasaurus retuvo el campeonato que me parece que es una buena movida porque considerando que Darby también está en Dynamite, eh, Collision va a tener unas piezas ahora que probablemente van a estar bien establecidas ahí y a mí me parece que ese título de TNT, dejarlo en Collision, sería lo mejor que le pudiera pasar y dejar un campeón estable pues ya era hora, ellos habían jugado muy demasiado con la papa caliente de ese campeonato eh, Ricky Starr es todo lo que Sammy Guevara no pudo ser y que nunca será eh, José Alberto, muy buen show pero hubiera sido mejor si lo hubieran aguantado un poco demasiado cerca de All In. Básicamente es la forma en que ellos lo quieren hacer. CJ Perry x está mucho más linda ahora y mejor. ¡Eh! Los bellaquines del wrestling. Pongan ese hashtag por ahí que la gente que me sigue fielmente sabe que aquí somos los bellaquines del wrestling. Así son ustedes. Este es mi corillo. El público de Chicago estaba súper envuelto en el evento y lo más que me sorprendió fue que no estaban coreando We One Punk ni CM Punk. De eso vamos a hablar ya mismo. Vamos a hablar ya mismito. Eh, Miro contra Powerhouse Hobbs brother, ahorita les dije que a mí me gusta cuando dos tipos grandes se están desbaratando, y esta lucha fue eso, una desbaratación de, de gente eh, Migo golpes bastante stiff eh, buen, buenos falsos finales eh, me encantó esta lucha brother, a mí me gustó mucho, creo que Hobbs lució bien, Miro necesitaba esta victoria eh, se vio muy bien esta lucha esta es de las mejores luchas de Mirror en general estoy de acuerdo eh, creo que, que tuvo tuvo de todo un poco eh, el, 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 los falsos los pequeños falsos finales que hubo que no fue demasiado pero los que estuvieron estuvieron muy bien se vio bien intensa la lucha la sangre el detalle de, de, de la boca rota de, de Powerhouse Hobbs eh, me encantó mano, me encantó fue una buena lucha eh, donde se estuvieron dando en todo momento, donde me supieron vender la narrativa de quieren probar quién es más fuerte quién eh, es mejor, quién es más sólido y yo creo que eso para mí me vendió la lucha y me, me la hizo mucho mejor de lo que para mí ya era, así que yo creo que estuvo bien estructurada, bien trabajada y fue una, una muy buena lucha, al final es, hay una señal de respeto. Eh, Hobbes ataca, mm. eh, ataca a Miro y aparece CJ Perry, mejor conocida como Lana, con un flow bastante sensual. Y, y yo creo que lo que quisiera. Ahora te van a vender la narrativa con Miro de que Miro, obviamente, como el, el Redeemer y tiene toda esta historia con lana y de la tentación y bla bla, bla pues no la quería involucrada en eso, y por eso no, no hicieron nada y no se unió a ella, eh, que me parece que fue como un argumento medio pendejo allí, para no dar como el feel good moment y estirar un poco el chicle, pero fue una buena lucha, Hobbs es tremendo talento, ojalá reciba más oportunidades en Collision, al igual Miro, que es otro muchacho que está haciendo un gran trabajo, pero Hobbs merece un feudo en donde él luzca bien arriba. A mí nunca me pareció muy buena idea eso que hicieron con Warlow al final para hacer lo que terminaron haciendo después. No me, nunca me terminó de matar eso. Yo creo que Hobbs tenía todas las de ganar allí. Eh, mm. Así que, de alguna manera, Hobbs mm. es un buen muchacho. Creo que esto fue una buena prueba de que el muchacho puede conectar con la fanaticada, que es muy bueno en el ring. Y Mibro, una vez más, pues vuelve a traer de nuevo... Eh, vuelve a traer de nuevo este personaje voy a leer los comentarios porque ustedes están aquí activos saluditos a los bellaquines, Lana y muchas piches detrás de ella. Miro está vendiendo la historia de cuando Lana se las pegó con Bobby y casualmente es del mismo color de Bobby lo llega a coger chaparro amigos, lo quema en el programa Miro parece un pequeño Strowman se parecen un poco, es verdad, como, como más pequeño Miro, déjate caer en la tentación eh, yo creo que Miro debe estar en solitario, meter a Lana sería algo que lo afecte sí, exacto, maybe es como que esto es una tentación, esto es una distracción, van a jugar con eso es una distracción cuando él está en ese momento, le gustan grandes a, a CJ a CJ el clan poco sutil como dice el doctor, que Saluto al doctor, donde quiera que esté. Eh, pero sí, me gustó esta lucha bastante. Bueno, quiero moverme a otras luchitas que estuvieron pasando. Eh, Lana apareció, eh, estuvieron trabajando estas cosas. Yo tengo aquí para el de anotaciones y yo creo que nos toca hablar ahora. Bueno, mentira. Voy a hablar. Mira, este comentario creo que de, de Lana Descalza me puso feliz. Eh... Hobbs es un diamante en bruto. Miro es caballo. Necesitan oportunidades. Estoy de acuerdo con él contigo. Son dos muchachos con muy buen futuro. El Warlow fue uno que no aprovecharon. Ahorita estaban preguntando por él, pero Eidolio ha tenido la capacidad de que sus hombres grandes lucen muy bien en su sistema. El Warlow, Hobbs, Miro, son gente que han lucido bien, mano, y yo creo que no han recibido las oportunidades de alguna manera merecidas. Eh, en constantes ocasiones. Lo mínimo que le han dado es el TNT Champion. Y no han hecho mucho con ellos. Eh, saluditos por ahí a la Demon Diva. Yo también le doy cinco estrellas a esa lucha. Eh, vamos a hablar de algo. Eh, vamos a hablar de algo positivo. Porque iba a quemar una lucha. Pero voy a dar algo positivo. Me lo trajeron en los comentarios. Así voy a entrar. Brian Danielson hizo una promo ayer, bastante emotiva eh, eh, fue hoy temprano, pero creo que habían usado un extracto ayer en Collision, le soy bien franco, yo no vi Collision ayer, ayer yo estaba viendo Payback, donde él habla de que la última Strap Match que él tuvo fue con alguien que él amó esa persona es Bray Wyatt y cómo tú superas esa lucha contando con esa emoción les daba este espacio a estos dos Ricky Starks un tipo que necesitaba esto, Ricky Starks le dieron Collision Ricky Starks se volvió la figura principal de Collision y el villano principal de Collision junto a CM Punk. La última persona de la que CM Punk pudo dar algo para adelante fue a Ricky Starks. Ricky Starks viene de ganar el Owen Hart Cup, viene trabajando esta historia donde hizo como de manejador con Big Bill, que siempre me pareció súper estúpido que antes Ricky Starks era como el lambón de Cage y Cage era la figura. No, Ricky Starks es la figura y que tenga Big Bill como, como guardaespalda espalda. Es una garantía. Es la relación de lucha saurus y Christian Cage al revés. Pero esta lucha. Desde el momento en que Brian Danielson comienza a sangrar. Esta lucha no paró de ser intensa. Ricky Starks. Eh, la, la parte en que ellos se están dando los lo azotes. Nos estaban dando sin piedad a ellos dos. Eh, me encantó la manera en que IW buscó que Brian Danielson fuera una prueba bien difícil para Ricky Stark, pero Ricky Stark mostrara su valor dentro de la lucha al final sin nunca soltarse. O sea, si esta era la graduación de Ricky Starks, se, grabó, se graduó con magna cum laude. Eh, eh. Esta lucha es un star making moment para Ricky Starks. Era la oportunidad de luchar con un tipo como Brian Danielson, que es un talento especial. Y es de estas veces en donde perdiéndose gana. Ricky Starks lució como un estelarista aquí, como un buen villano, como un tipo que genera hit, pero a la gente le importa lo que él haga. Eh, se vio violento, se, se vio hábil, se vio tramposo, se vio como una buena figura en todos los momentos. En cada momento que él tenía que brillar, él ejecutó espectacularmente. Yo creo que es de los mejores performances de Ricky Starks en AEW. Y a mi entender, a mí, de las luchas que más me ha gustado de Brian Danielson en su corrida de AEW, y Brian Danielson tiene muchas luchas, o sea, muchas luchas muy buenas en AEW. Usted tiene Ocado, usted tiene JF, usted tiene Kenny Omega, usted tiene Hammond Page, pero esta de Ricky Starks, personalmente, es una que a mí genuinamente me fascinó. Me gustó la historia que contó la lucha, el drama que contó la lucha, y desde ahora les digo, está en mi lista de las mejores 10 luchas del año. Está adentro. No me preguntan cuál es la lista. Tengo un montón de luchas por ahí anotadas que digo esta me gustó, esta me gustó o el final del año. Ustedes saben que la lista cuando ustedes tengan que votar va a estar bien complicada porque van a haber unas luchas que ustedes van a tener que revisitar. Pero esta lucha a mí me encantó y obviamente hay un reporte de Fightful que indica que Brian Danielson ahora va a ser la figura central eh, de de lo que es el show de Collision. Así que Bryan Danielson pasa a ser una figura principal ahí, además de que ya él había tomado algunos aspectos de booking, el detalle de él entrar con The Final Countdown es brutal. Muchísimos chavos que estarán apagando Tony Khan cada vez que Bryan Danielson entra con esa canción, pero me encantó la lucha y realmente eh, me fascinó. Genuinamente una de las la mejores luchas de la noche y de las mejores luchas de AEW este año totalmente. Eh, déjenme ver por aquí los comentarios. Eh, escribí de la cuenta que no era, pero pues, Bellaquines, ahí los tenemos mirando los pies de lana. La lucha de Starlander y Soho fue mejor que el streak de Jake Carwell completo. Voy a marcar este comentario porque ahorita lo vamos a hablar. Eh, mano, no pude ver esa lucha de Danielson y Stark. Ok, te voy a hacer un, te voy a dar una recomendación. Si vas a YouTube, y consigues la lucha y no quieres, no quieres ver All Out completo, ve esa lucha primero, ve Omega con Takesh y después ver lo demás. Eh, Brian te vende una lucha en una promo, es, es muy apasionado Brian es especial, hay que cuidarlo, claro que sí. Eh, Brian Danielson, desde que llegó a AEW no ha dado una lucha mala, luchó contra Ricky Starks, Estoy de acuerdo, Ricky Stark se graduó hoy. A mí me gustó más esta lucha de Brian Danielson con Ricky Stark que su lucha con Okada. O sea, ese es mi pensar. Con la despedida de Punk, Collision debe ser el show de Ricky Starr Absolute. Sí, debe ser de Ricky Star, debe ser de Powerhouse Hubs, debe ser de Brian Danielson, debe ser de Samoa Joe. Eh, Collision, si lo sabes trabajar bien, puede ser una muy buena plataforma para muchos de estos muchachos. Yo creía, yo creo que Bryan se refería a que Bree usa correas con él. <risa> Pabrón. Eh, Bryan pelea en cada lucha como si fuera el último y saca el 100. Totalmente de acuerdo. Le entró a Cantazos en la esquina con la correa sangre, ahora depende de IW sacar provecho de Ricky Star si no se lo puede llevar Danielson ganó porque Ricky se desmayó, pero Ricky no se rindió ni lo plancharon claro, lo cuidaron en la derrota y eso es algo, algo muy bien pensado y muy bien trabajado, parece que a Chicago no le importó si votaron así en Punk eh, los Toro Awards Ricky Starr es el verdadero diamante de IW claro que sí este año Brian Nelson ha tenido mínimo tres luchas del año, totalmente de acuerdo, Brian sol ya tenía la alta médica, si no la tenía y luchó al, 60, al 40%, eh, se volvió loco, los chavos que se ahorró Can votando a Punk lo usó para pagar la canción, 50 mil por cada vez que suene Final Countdown, ¡Diado! 50 mil pesos, muchachos, esos me vienen bien a mí, eh, esta lucha de Ricky y Danielson es mejor que la de Okada, pero no sé si es mejor que la de NJF en Revolution. Para mí, esa es la lucha del año. Eh, Brian, eh, Ricky Starks cuidó el brazo lastimado de Brian. Claro, no van a buscar que se lastime de nuevo. So, y tenía que cuidar eso, pero esta lucha estuvo espectacular. Un brindis par, por ambos, porque realmente ambos se la comieron. Bueno, moviéndonos a otras cosas, vamos a una lucha. De Rampage. Y es que. Digo lucha de Rampage porque. Chris Stadlander y Ruby Soho. No era para estar en este show. Genuinamente, ¿verdad? Yo no le estoy quitando ningún mérito a eso. Eh, pero sí. Eh, diablo, este comentario está duro. La corrida de Brian Danielson en AEW fue lo que debieron hacer con Bret Hart en WCW. Amén. Eh, si yo pudiera viajar en el tiempo. Ojalá las cosas fueran así. Eh. Crystal Lander con Ruby Soho, el público no estaba muy conectado en esta lucha. La gente no le importó Crystal Lander, la gente no le importó para nada Ruby Soho. Eh, este título no tiene mucho sentido, genuinamente. Este título fue una excusa para darle una racha a Jake Carwell, que es más flow que lucha, vamos a ser bien francos con eso. Eh, yo pensé por un momento que lo que ellos iban a hacer era que le iban a dar el título a Ruby Soho, y van a aprovechar para traer a Jake Carwheel de técnica a hacer el salve, pensé. Pero estas luchas simplemente usaron a Crystal Lander y su campeonato para que Ruby Soho no haya ganado un campeonato todavía en la lucha libre después de 13 años de carrera. Eh, y al final del día fue todo para que Tony Storm esté con su papel de Marilyn Monroe desquiciada en el aspecto de que perdí el campeonato, no me importan estas tipas, la voy a distraer y que Crystal Lander ganará. Eh, esta lucha simplemente sirvió para en engranar la ruptura de la Outcast. E ese fue el rol y eso fue lo que hizo y una pena porque creo que era la única lucha femenina de la noche y se tiene que llevar esa nota cuando hubo un 3x3 en el pre-show que la gente se comió por completo el momento en que Atina y ira Kushida se paran de frente, la gente estaba pompia pues tú dices, mano pues el público de IW tiene interés por ciertas luchadoras pues dar el foco a esas luchadoras y a las otras para que lleguen a ese momento en cambio, pues no hay ese spot y no hay ese tiempo de televisión o de estructura para que estas muchachas pues tengan ese tipo de, de oportunidad de lucirse eh para mí fue una lucha eh, mala, yo estoy aquí totalmente de acuerdo con, con Abdiel, yo no hubiera roto esto, no me hacía sentido romperlo, al contrario, eh, Tony Stone podía moverse a hacer otras cosas, ya había tenido el campeonato en otras ocasiones, podían continuar como que todas, lo que importante era que el título estuviera en el lado de ellas, pero eh, se quisieron ir por, por el lado tonto de eso. Otro campeonato como el 24-7, ojalá que caiga en manos de Nicky Crosa, perdón mi equipo, que es compañía, esto demuestra que a Tony no le interesa mucho la división femenina. Yo no creo que no le interese, yo creo que no le entiende. Yo creo que lo que sea que estén buscando en el lado femenino, ellos están buscando grandes figuras, eh, que llegue Mercedes Monet, que llegue esta, que llegue la otra, eh, para, poder, para ponerle interés a eso, en vez de vamos a trabajar sólido a nuestras muchachas, vamos a darle momentos a nuestras muchachas, vamos a trabajarle feudo a estas muchachas, y pues en ese aspecto ellos no, no, no le meten torque a eso, y pues es, es lamentable porque tienen unos talentos buenos, de verdad muy buenos dentro de la compañía, eh, Mercedes Monet para cuando firma, pues ustedes saben cómo es Sasha, ustedes saben cómo es Mercedes, que es difícil, ella está lesionada al momento, ellos querían buscarla para Wrestle Dream pero no se sabe si va a tener el alta todavía, así que, hay que estar pendiente de eso. Busca impacto, pero no construcción. Creo que esa es la mejor línea para explicar la división femenina de AEW dentro de lo que es eh, de cómo él tra trabaja las féminas allí, eh, al menos en su feudo eh, Hay bien pocas cosas de la división femenina de AEW que uno pueda súper destacar. Bueno, con eso dicho, vamos a mover a la lucha de eh, una lucha de Collision, donde Claudio Castagnoni y Willard Utah se enfrentaron a Eddie Kingston y a y a Chivata eh, ok, esto es una lucha de parejas que pudo haber estado en Dynamite, que pudo haber estado en cualquiera de los shows eh, yo creo que esto es una lucha para construir feudos de Ring of Honor o revanchas de Ring of Honor sabemos que Eddie y Claudio tienen una historia corriendo desde hace mucho tiempo, desde la independiente eh, continuaron esta historia en, en AEW, la terminaron de exponer en, en, en Ring of Honor, Claudio ganó la primera lucha, obviamente Eddie se fue a, a Japón, están contando esa historia, Willard Yura, el, el, el hombre joven del Blackpool Combat Club, pero quiere volver a recuperar el campeonato de Chivata, eh, Chivata le metió una bofetada bien chévere, a Utah, pero esto es una lucha que yo no tengo que abundar mucho, yo en mis predicciones dije que Claudio y Utah debían ganar ¿por qué? es bien sencillo Utah pierde casi todas las luchas individuales que tiene eh, y al final del día el Blackpool Combat Club lleva perdiendo con cojones cada vez que está en grupo perdieron en All in, eh, perdieron en el Pay Per View antes las luchas que tuvieron con Delete, eh, con las diversas uniones de Delete, las perdieron. Perdieron el Bloods and Gods. Si han perdido todas esas luchas, dale una lucha que ganen. Y All Out fue un show en donde el, el Blackpool Combat Club se fue en blanqueada, ganaron todo. Brian Danielson le ganó a Ricky Starks. Que lo loco aquí es que Brian Danielson es técnico, pero está en el Blackpool Combat Club. Eh, Claudio y Utah son heel, están en el Blackpool Combat Club. Y Moxley, pues obviamente está ahora como en un twinner, en una fase twinner por lo que dijo antes de la lucha que tuvo. Pero sí, esta lucha fue total relleno. Yuta y Claudio ganan. Creo que nos podemos mover a otra, a otros temas. Voy a leer varios comentarios antes de movernos a las dos luchas que nos quedan. Mentira, tres luchas que nos quedan por hablar. Eh, déjame ver Mercedes Monet. Eh, la lesión de Jamie Hayter afectó mucho a la división. Jimmy era la más over que estaba antes de lesionarse. Sí, eso pudo haber afectado. Pero eso no es lo que ha hecho el IW desde el principio, recoger los grandes nombres que se fueron de otros sitios para malgastar chavos. Para mí ellos han malgastado chavos más, no en esos grandes nombres, han malgastado más dinero en luchadores que se parecen a otros eh, en el camino. Por ejemplo, ¿para qué filmar a Negative One? ¿Para qué filmar a Nick Wayne? ¿Para qué filmar a Air Fox? ¿Para qué filmar a Lee Moriarty? Eh, ¿Para qué filmar a Big Bill? Si ya tú tienes hombres grandes. Eh, so, hay un montón de gente que ellos han filmado que no hace un carajo de sentido que los filme. Eh, bandido creo que está lesionado, pero tampoco lo usan mucho. Filmaste un tipo que se llama Commander y filmaste a Gravity. O sea, son gente que... ah Y como que hay mucha gente que tú has filmado que tú dices, ¿para qué los filmaste? Si no los vas a desarrollar. Action Andretti, Lee Johnson estoy mencionando un montón de nombres que ustedes dicen a mí se me olvidó la última vez que yo vi esos cabrones eso eh, que por aquí, esa lesión de Mercedes se recupera cuando le den la cantidad que quieres, puede ser TK y Triple H deben aprender del booking de Shawn Michael con la división, ay Dios aprender de, de Shawn Michael es complicado pero Shawn está haciendo un buen trabajo en NXT apoyado con William Regal pueden coger algo de ahí eh, pero Tony tuvo a William Regal y no lo aprovechó so. eh, por aquí esa lucha era para el camarógrafo redimirse, para no exponer la barriga de cervecero de Kingston. <risa> ¡Ay! <risa> ¡Qué cabrón! ¡Diablo! Gente, recuerde darle like al video y aporte si ustedes llega el super chat. Zacarías acaba de partir aquí. Saludos. Vamos eh, a por aquí. Este evento, si hubiera tenido otras luchas menos, este evento hubiera sido el evento del año de IWC. Sí, tuvo buenas luchas, muy buenas luchas. Eh, Blackpool Cleca Club, Blackpool Combat Club versus de Elite es un feudo que me gustaría ver. Para mí que Danielson le cae un Santa María, pero Danielson es Babyface porque la gente no lo quiere abuchar, claro. Y es la misma mierda que pasa con Moxley. Sale Whiting y de momento él es Babyface. Eh, Ah, bueno, pero si hablamos de basurita, WWE tiene a shit row. Eso es verdad. Shock Taylor yo lo votaría para el carajo. Y yo también. Eh, déjame ver por aquí. Si WWE fuera una empresa pública, no gastaría lo tonto, pero como es una empresa privada, para hacer lo que le da la gana. Eh, ustedes ven como Carlos usa a su chat para vacilarse a los luchadores. Pero si ustedes me cucan, gente. Ustedes me, me, me incitan a vacilar y eso es lo fun de estos live con ustedes ustedes son unas personas con un humor bastante negro y yo lo aprecio mucho porque hay muchos luchadores aquí en AEW que de verdad pues son bastante bulleables, empezando por, por Jungle Basurita Boy eh, déjame por aquí, Jungle Boy está filmado porque es un nene mimado y le dan todo, mira voy a usar una promo de Christian Jungle Boy está filmado porque Tony Khan era fan de las películas de Luke Perry y Luke Perry se murió eh, déjame moverme a otros temas antes de mi comentario controversial de esta noche, vamos voy a hablar de un tipo al cual yo respeto sus actitudes en el cuadrilátero, aunque en muchas ocasiones me molestan sus luchas o sea, no todas, me molestan algunas cosas obviamente yo era del corillo de Punk en el con Delete y todo lo demás pero eh, Kenny Omega contra Takeshita Kenny Omega es como individual y cuando se pone en su zona de ser un luchador individual hay que decirle usted y tenga y no hay, no hay tres luchadores mejores que él en el mundo eh, cuando él está en esa zona hoy él estaba en esa zona eh, donde todo lo que tira está bien donde hubo un buen drama una buena construcción una lucha en donde él lució bien, pero hizo el trabajo de elevar a Takeshita. Cuando Kenny Omega se pone en Mood New Japan, que lo vimos en Dominion, que lo vimos en Forbidden Door y que lo vimos esta noche, es imparable. Y a mí me gustó mucho lo que él hizo en esta lucha. Eh, vendió muy bien trabajó muy bien, el drama de Don cáliz no opacó por completo la lucha, Takesh lució impecable en el ring, se vio un rival digno, se vio que elevó su nivel, se vio como alguien que había estudiado a Kenny Omega y tenía una contestación para todo, eh, se movió excelente en la lucha, el final fue brutal porque la gente pensaba que Kenny Omega iba a ganar y hubo como un aire de sorpresa cuando de verdad ganó, Kenny Omega elevando casi, casi, ¿cómo le explico? O sea, Takeshta le ganó casi limpio a Kenny Omega. Full. Eh, no hubo trampa, no hubo nada, o sea, hubo un poquito de interferencia, pero le ganó casi limpio y, y lo esbarató. Murió de manera similar a con Will Osprey, solo que con Will Osprey pues hubo otras cositas. Pero a mí me encantó como Kenny Omega pudo elevar tanto a Will Osprey, tanto a Takeshta. Ojalá esta sea la mentalidad de Kenny Omega. No es que él tenga que elevar a todo el mundo, pero que cuando él tenga que poner a esa gente Uber, pues no haya problema. A mí me gustó cómo él lo hizo. Eh, y sí, y, y, ah, no se sorprendan si Kenny Omega es el que gana el torneo del campeonato mundial. ¿Se la va a darle para arriba en JF? Porque Kenny Omega no le va a quitar el campeonato en JF. Eh, Déjenme por aquí. Déjenme ver los comentarios. Tony Khan es fan de Sonic Kiss. No es tan fan, lo dejó expirar el, el contrato. Eh, Boy, your father is dead, la mejor promo de Christian eh, Omega cuando quiere ponerse en modo de New Japan es otra cosa Kenny no ha ganado ni una lucha individual importante este año, eso es cierto Kenny elevando al el talento 2023 mentira, ganó le ganó a Will Osprey en Wrestle Kingdom eh, Kenny Omega elevando al el talento 2023 Dalton Castle también lo votaría para el carajo, Dalton Castle es bueno Omega en individuales, amo y señor, pero lo malo son los amiguitos de pagotilla que tiene. Estoy de acuerdo. Es Tus amigos tajastran al abismo. Que que es un batato, tin basura desde siempre. Quítense esa venda ya, mano. Ah, no me traten mal ese muchacho. Kenny tiene el mismo finisher que Adam. No. Las pulcomback Club más George Menday La era en esta parte del 2023. Eh déjame ver, fue un luchón, es la primera vez que Takeshita derrota a Omega, si sí, eso lo vendieron Takeshta y Takeshta le ganó más limpio que Osprey, sí es full eh, Omega no tiene problema con elevar talento, no eh, haciéndolo de Cody elevando talento, sí, me gustó me gustó esta lucha, eh, tuvo un, una, buena una buena narrativa para mí una de las mejores luchas del show que eh, ni Omega, está con Brian Danielson cuando están en esa zona son amos y señores del ring y eso fue lo que vimos en esta lucha Kenny Omega dar una lucha tipo New Japan, y Kenny Omega tiene bueno, tres luchas este año que pudieran ser luchas del año Kenny Omega con Takeshita, y Kenny Omega, las dos luchas de Kenny Omega con Will Osprey fueron excelentes así que yo creo que esta lucha me gustó mucho, tuvo el tiempo y fue, y es este tipo de lucha que elevó a la figura este pay-per-view tuvo cosas muy buenas en ese aspecto eh, para a mi entender la figura de The Powerhouse of the Mirror se elevó bastante con esta lucha. Ricky Stars tuvo un empujón brutal, aunque no ganó. De la misma manera, en esta lucha, Takeshita lució un buen nivel y elevó su juego también. Lushasaurus se vio como una bestia. Soul se estableció también. So, hubo unas figuras este, en este show que la, eh, la contraparte hizo lo suficiente para elevar a esos muchachos de la nueva era de IW, por decirlo de cierta manera, y ponerlos en una buena posición tras este show. Así que hay que darle crédito a que en el buqueo esta noche se le dio para arriba a mucha gente, a pesar en derrota o en victoria, que se vieron mucho mejor de lo que habían entrado a este show y que para mí tienen mejor valor. Ricky Starks, Takeshita, eh, Saurus, Miri Hobbs, salieron muy bien parados de este evento, pero hablando de gente que salió bien parada en este evento hay que hablar del Bullet Club Gold los muchachos que han estado cargando Collision, las mejores luchas en la historia de Collision las tienen Jay White y Jules Robinson, tanto individual como solitario, junto con FDR y yo creo que, y lo dije en mis predicciones tú trajiste a Jay White, tú juntaste este grupo, tú tenías un proyecto bien chévere con los Guns, y tú llevabas tiempo detrás de Jules Robinson qué es lo mejor que podías hacer darles una victoria importante a quienes derrotaron tanto a la a la, y la, la pareja número uno y la pareja número dos del mundo respectivamente en FTR y los John Box los problemas de los Box lucieron bien como pareja con FTR estuvieron corriendo bastante bien hubo uno o otro error y ese tipo de cosas pero Jay White, Juice Robinson y los Guns necesitaban esta victoria. Los Guns perdieron esos campeonatos, nunca tuvieron la revancha adecuada por ellos. Ellos son técnicamente los ex campeones. Eh, Jay White derrotó a gente que estaba antes en el, en el Bullet Club. Se quitó la espinita con FTR. A mi entender, esto fue un win-win situation. Dejaste bien establecido a los Guns. Dejaste bien establecido el Bullet Club Gold con una victoria importante como grupo y como, como conjunto por encima de unos de uno equipos bien sólidos, siguiendo lo que estuvo trazando todo el show. Un show que fue de elevar figuras. Y yo creo que eso fue un buen trabajo en esta lucha. Genuinamente, este show lo que lo mató de no ser un show tremendo fue que tuvo dos luchas de relleno bien cabrón. Si este show tú le quitabas chivata y Eddie Kingston contra Utah y Claudio y le quitaba Ruby Soho y Chris Lander. Era uno de los mejores pay-per-view de este año, porque en lo demás ellos no fallaron. Súper buena esta lucha, bastante buena. Eh, lo poquito que duró la de Joey y Shane Taylor. Miri Hobbs fue tremenda. Las otras dos son luchas a candidata del año. Eh, lo que hiciste al principio del show fue una tremenda lucha para Abril so, no había mucha, no, no, yo no tenía mucha queja con lo que estaban haciendo y vamos a hablar del main event de dos tipos eh, andando en maones toda la lucha uno luchando en jogle con las manos en los bolsillos y el otro con un pantalón que parece que se lo pidió prestado a alguien que, pesa, que, que es dos tallas más grande que él por supuesto estoy hablando de John Moxley retando Orange Cassidy por el título internacional. Ok. Yo no soy muy fan del trabajo de John Moxley en el cuadrilátero. Y ustedes saben que yo no soy nada fan de Orange Cassidy, aunque tengo que darle crédito que ha tenido sus luchas buenas, que en esta corrida, que en los comentarios escuché la estupidez de decir... Que el reinado de Orange Cassidy es uno de los mejores reinados en la historia de la lucha libre y hay como sobre 20 reinados mejor que ese, en el que nunca hubo una historia por ese cabrón campeonato pero si sí hubo 31 defensas y tuvo el título por 300 y pico de días lo podemos dejar eso claro, antes de entrar en cualquier tipo de detalle, dentro de la historia de IW que es corta si sí puede que esté, en la historia de la lucha libre mm, dudoso pero fue una lucha que desde el principio Moxley fue a atacar a Orange Cassidy con la historia del underdog, con la historia de que este campeón que ha seguido elevando su juego, seguido elevando su juego, haciéndolo hasta más no poder, hasta que ya su cuerpo nos pedía más. Y creo que fue algo bien trabajado el hacerlo de esa manera, en donde está este underdog que de cierta manera todo el mundo lo subestima, nadie espera que esté en ese nivel. Pero eh, creo que funcionó bastante bien eh, la lucha como tal. Creo que, que fue bien contada la historia eh, y todo lo demás. Eh, con eso dicho, voy a hablar de la lucha ahora, pero voy a leer sus comentarios. Los tengo que leer de acá porque por alguna extraña razón no me están saliendo los comentarios nuevos acá en la computadora. Así que los voy a leer eh, por aquí. Eh, déjame ver por aquí. Eh, Kenny Omega en modo New Japan versus Brian Danielson con Final countdown de intro si los dos van con esa mentalidad de no hay otra lucha de año, por desgracia Omega el 90% de su lucha en AEW estuvo en modo automático, pero cuando entra en modo New Japan es un monstruo cuando Kenny era el campeón, llegó a visitar la TNA y AAA, nadie ha hecho algo así pero además pues bueno cuando quieres, pero dime con quién andas y te diré quién eres, andas con los baratos box y te conviertes en otro barato que mucha mierda hablaron del hombre naranja Julio Blanco. Y ahora todos están mamando. Ya estoy viendo que FDR lo van a enterrar por ser amigos de Punk. Los resultados de este evento fueron los correctos. Estoy de acuerdo. Eh, Jay White aún no llega a su nivel de New Japan. Pero se nota que Tony Khan tiene esperanzas en él. Los box quedaron en con Cody. Yo a fue el primero grande global después de Jerry como a la mía. Yo sé que sueno como que odio a todo el mundo. Pero es la mitad del roster de AW que cada vez que lo veo me dan asco. Eh, me la explota como los Box on Hills en Chicago. Claro que los odian, sí. Siendo bien franco con ustedes, ustedes saben, o sea, la historia de punk o, que salió, es que había una reunión esta semana entre los Box y los E-Punk y los Box no, no asistieron, cancelaron última hora, por eso Punk estaba encojonado. La razón por la que Tony Khan salió en Collision diciendo, temo por mi vida, <risa> cuando llegó 100 punk. A Olin, no sentí tanto miedo que me he metido en líneas de peligro y, y me di dos aderales porque no había quien lo controlara. Yo traté de hablarlo, lo abracé como abrazo a Claudio, pero, pero no, no pude. Y, y sentí miedo por mi vida porque me dijo que me saliera el medio y a mí nadie me había hablado así. Mi papá siempre me decía, Tonicito, muévete, por favor. Y, y él vino y me dijo, salté para el carajo. Y, y, y sentí mucho miedo fui y me consolé allá con Claudio y me fui a llorar un poco yo lo voté porque tenía miedo por mi vida se está buscando una demanda por eso porque eso, es, eso puede ser difamación si hay prueba de que él atacó más gente del personal yo te puedo creer, pero si él no atacó más gente del personal o, o, que, o, o que no estaba en esa actitud eh, hay que hay que verlo de otro punto de vista entonces. Eh, con eso dicho, gente, by the way, lo estoy man... vayan dándole like al video. Somos para aquí hay poquitos likes. Vayan allá, que no les cuesta nada. Eh, déjame ver por aquí. Eh, pues, ya le mandé fuego a Tony, bendito. Eh, déjame ver. Cuando Orange estaba por el título mundial, no le ganó ni a Jericho ni a Moxley. El hombre naranja es todo lo que Theory quiere ser. Por favor, Orange. Casi tiene que pedirle la bendición en el gimnasio a, a Theory. Eh, posiblemente este reinado no elevó el título, pero sí elevó, elevó a Orange. Estoy de acuerdo. El valor de Orange Casi de hoy es diferente. Eh, como lo vendieron, el underdog, darle ese final de que la gente lo aplaudiera. Quedó bien. Eh, Orange ganaba más perdiendo hoy que ganando. Eh, déjame ver por aquí. John Moxley no vende sus luchas, no usa la lógica correcta. John Moxley está bien loco para el carajo. Un milagro divino que Mox no sangró mientras Brian, antes que iniciara la lucha, parecía un tampón. Eh, no es un reinado memorable, pero defendió más veces que Roma desde que es campeón en el 2020. Respeten a Roman Reigns. Qué onda, perro. Excelente show el de AEW, igual que WWE Antenoche. CJ Easy, saludo. Eh, el mosquito luchador casi iba por el título de tríos con sus dos compañeros. Ojalá y voten a Chuck Taylor también. Si votaron a Cienpon, quiero que voten a par de gente. Eh, posiblemente la única rivalidad grande que tuvo Orange por ese título fue Moxley, ojalá Moxley pueda elevar ese campeonato dice el doctor, pero Moxley vende Mox vende mercancía y Mox atrae fanaticada a pesar de todo eh, Matt Jackson haciendo su victory lap me la explotó, ahí fue que empezaron a gritar si sí, en Punk eh, esas luchas son una porquería eh, ah, este... Tengo un fanboy de, de, de otro lado. Dito. Qué huele, bitch, eres tú. Saludos. Eh, temo por mi vida porque siempre en Punk a Jack Perry. Tony Khan ahora se sienta salvo. Tony parece que nunca le dieron un puñetazo en la boca. Tony es un caripelado. Para mí Orange sigue siendo un payaso de circo. También Maybe, maybe Orange fue el que abrazó a Tony Khan. Eh, Pongo que lo habían votado. Ok, vamos con esto. Ah, mira, se actualizaron los comentarios, gracias Dios. Eh, ok, ya los tengo acá, perfecto. Qué grande el naranja, me gustaba más su, su antiguo tema. Sí, pero ¿sabes algo? Esta lucha en el ring no fue, no, no fue una obra de arte, pero sí contó la historia de Mox yendo a que quiero que me pruebes algo, quiero que me pruebes que, que sí, no nos, no nos dejes caer y Orange Cassidy, se mantuvo y se sostuvo que esta lucha no es el main event que yo quiero ver siempre en AEW, no porque no tengo ese nivel de interés por una rivalidad por este título, porque no veo el, el reinado de Orange Cassidy igual de grande que lo ve Tony Khan estoy totalmente de acuerdo pero sí funcionó para construir esto, Orange Cassidy siempre fue para adelante, Moxley lo descabronó y le quitó el campeonato ahora Moxley que es una figura grande pues tiene ese campeonato en su cintura, Orange vale un poco más de dinero ahora de lo que valía él es uno de los que más vende mercancía en AEW, nos guste o no nos guste. So, fue una buena decisión. Así que a mí me parece que no funcionó mal. Y yo sé que mucha gente está como que, ah, pues, hundieron dieron a Orange? No, al igual que como sigo mencionando en las luchas anteriores y lo menciono ahora. Tomaron una determinación de establecer una gente hoy. Hoy Jay White, hoy Orange Cassidy, hoy el Bullet Club Gold por completo. Hoy Luchasaurus, hoy Ricky Starks y muchas estrellas más. Valen más de lo que valían antes de este show porque tuvieron una buena oportunidad de lucir muy, muy bien. Eh, siempre no tiene oportunidad en ningún lado. Según Tony, el ponquetero estaba armado y peligroso. Sería con la pinga. Eh, ese pato. Eh, ah, ese puto orange. Me agrada un montón. Y en el puto juego de, de IW es la hostia. Eh, ahora todos los periodistas están sacando info sobre Aponte dice que Aponte está enojado con Río le me pregunto mano y gracias Jonathan no sé si es al campo, pero yo no quiero ser púker de ahí ¿quién fue el árbitro de esa lucha? ¿la mujer o el calvo? ¿sabes que Audrey Edwards no puede vivir sin el main event? Eh, Diablo hay un detalle en esta lucha que me no hay un momento en que eh, Orange Cassidy le hace el beach break a Moxley afuera cuando quitaron la protección y cuando Orange cae, la cámara está ponchando casi en los labios de Orange casi dice, se lee completo lo que le dijo a Moxley para que se moviera. Y deberían cuidar esos detalles, que son los, los detalles que no cuidan y son los detalles que permitieron que un imbécil se pegara a la cámara y dijera. Cry me a reader. Eh, que causó todo el crical que estamos viviendo con AEW antes de este pay per view. Eh, okay. Voy a darle nota a All Out primero y voy a hablar de dos fenómenos luego de. Primero quiero hablar de toda la información nueva que ha salido de Cien Pong, lo que es real, lo que no es real. Me he puesto a buscar con Javi Rivera y con un par de los muchachos lo que sí está, lo que no está. Eh, y por qué Chicago no estuvo tan caliente hacia AEW eh, como tal vez se pensaba. Hablando de All Auto, si descarto esas dos luchas que les comenté previamente, para mí hubiera sido un show de 9 de 10. Como tiene esas luchas, le voy a dar un 8.5 de 10 porque me gustaron eh, las luchas. Me gustaron las luchas que vi. Takeshita con Omega me gustó. Ricky Starks con Brian me gustó. Miro con, con Powerhouse hops me gustó y el main event estuvo bastante bueno y, me y estuvo entretenido el 4x4 eh, y la primera lucha creo que cumplió su cometido las otras dos son las que son totalmente desechables, pero el show fue bien sólido, es como digo del show de ayer el show de Payback ayer fue un show bastante sólido, pues este show para mí también fue sólido y creo que en términos de buqueo en victorias quién ganó y quién no ganó estuvo ahí sharp bien tomadas las decisiones Creo que todo estuvo bastante bien en ese aspecto. Eh, ok. Hablemos de Cien Punk. Pensé que me iba a librar de a ver de CM Punk. Llevo más de 24 horas hablando de este tipo. Eh, ok. Ustedes todos saben que CM Punk fue despedida ayer. Ustedes todos saben que Tony Yorikyo eh, en, en Televisión Nacional de que su vida corrió riesgo y todo lo demás. Lo cual... Le soy bien franco. Es una es una situación bien fuerte. Tú salir en televisión nacional y decir. Ok, eh, voy a dar una explicación. Como ya yo lo voté. Este tipo puso mi vida en riesgo. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque te puedes buscar un caso de difamación, uno. Eh, la gente te puede ver como que todo fue premeditado. Toda la perspectiva positiva que podía haber hacia ti queda totalmente mermada. Ay, conozco mucha gente que estaba en Team Tony y después de eso no le agradó las, como Tony llevó las cosas. Hoy ha salido una información donde supuestamente Punk llegó con mala actitud a Olin, todo por lo de la famosa reunión y por otras situaciones y Tony trató de hablar con él, Tony eh, él seguía encabronado, pasó lo de John Goldboy seguía encabronado, Tony can intervino, para tratar de calmarlo, eh, fue difícil traerlo de nuevo a que estuviera en mood de luchar, después entonces luchó, tuvo la lucha, salió con esa actitud y todo lo demás, y obviamente pues se dice que hay unos videos en donde Punk no sale bien parado, pero parece que la actitud de Punk, y al hablarle fuerte a Tony, Tony no poderlo calmar, pues eso fue lo que decepcionó a Tony, a Tony, y eh, parece que Ponk estaba incontrolable y al Tony estar ahí, no poderlo aguantar, como menciona bien en los comentarios y todo lo demás, pues dice ah, pues este muchacho está fuera de control. Pero hay muchas cosas redundando la situación que son medias raras. Por ejemplo, el que la cámara estuviera ponchando a Jack Perry en ese momento y él la cámara y nadie dijera como que cabrón, eso no lo debiste haber hecho los box cancelar esa reunión como si nada cuando lo que iban a hacer era básicamente dejar claro que podían trabajar juntos eh, hubo una serie de cosas bastante extrañas en todo esto eh, así que en ese aspecto pues creo que sí vamos al factor Chicago ¿por qué Chicago no actuó? de cierta manera al principio ellos apucharon a Tony Khan en Collision en el resto del show se disfrutaron el show vacilaron y todo lo demás porque Punk no es más grande que la compañía, eso vamos a hacer bien claro, pero ellos estuvieron retirando carteles de 100 Punk, que estaban pendientes a toda mercancía que hubiera de 100 Punk y ese tipo de cosas, removiéndolas a las personas y todo lo demás, cosas que le criticaron a WWE, pero que pues aquí se pusieron a joder con ella eh, el público va a disfrutar un show, uno se va a poner, a poner a joder con Punk y ellos saben que por más que jodan con Punk, Punk no va a regresar eh eso es lo primero. Los fans de EW han comprado toda la narrativa en donde CM Punk es el villano y yo estoy totalmente de acuerdo con que lo puedan hacer. Cien Punk le dieron una oportunidad, la cagó, le dan una segunda oportunidad, la vuelve y la caga. Así que eh, ambos, ambas partes, ni IW supo controlar la situación ni Cien Punk supo manejarla. Ambos tienen culpa y este matrimonio no funcionó. Eh, so, ese, ese es mi pensar y por eso creo que Chicago no se viró eh, dijeron en el vamos a ver, voy a leer los comentarios y después voy a hablar de varias cositas que han salido en el press conference interesantes para conversarlas por aquí, después pudieran ser un short que yo comenté aparte eh, en Summerland 2009 Jack tenía cara de nene bueno que no rompe un plato y terminó logrando el despido del luchador top de la compañía y el top en mercancía pero Jack Perry no le vende un limbel a nadie fíjate, pon que ok, ajá uh -huh. ¿No será por rating? ¿Dónde aceptarán a Ponca? ¿Entienden? ¿En New Japan Pro Ustedes tienen que entender que Ponca estuvo sobre nueve años fuera del negocio y vivió bien. Él no luchó por necesidad. Si se decepcionó del negocio, se va para el carajo y ya. Eh, pasa que la nota que tenía Tony era tan fuerte que vio cosas donde no las había Tuvo que haber pasado algo muy complicado para que Tony Khan saliera a decir eso. Eh, Tony Khan con ese comentario demuestra lo débil que es como líder. Claro que sí, yo creo que él debió haber agradecido las aportaciones y ya no darle más color a esto. Eh, Punk nunca respetó a Tony Khan como jefe porque nadie lo respeta como jefe y esa es la realidad. Cuando Sammy Guevara tuvo el revolu, ¿había un comité de disciplina? Mm. Tony Khan demostró que no es líder y es un fanático que quiere ser pana. Punk debería buscar ayuda psicológica porque ya no es normal que tenga problemas en todos lados. Eh, te azotó el vino, eh, no sé. Eh, yo no estoy tomando vino, yo estoy tomando Coca-Cola, aus auspicio no pagado. Eh, se nota que le hicieron la cama a Punk, Jack Perry. Solo fue un inútil que mandaron para joder a Punk. Eh, Jack Perry sigue siendo un inútil aunque no lo hayan usado. Eh, oye, notaste el panita del polo verde que siempre está en WWE y empezó a ir ahí WWE. Eh, necesitamos saber el sentir del ranger número uno de punk Tito Portela. Vamos a sacar eso pronto. Eh, para mí lo más raro es que los box están actuando como que ellos salieron victoriosos de todo esto. O so, en otras palabras, ellos están aceptando que hicieron o influyeron. El hecho que Abdiel, el fanboy número uno de los box, el ranger número uno de los box diga uh -huh. eso, afirma todo esto. Ellos se han burlado de la situación. Salieron con una ropa que decían el, bra el, el Brawl Out, que fue por lo del año pasado. Gente, ellos están vacilando con el tema. O sea, cuando ellos están vacilando con el tema y jodiendo con Chicago y estando en Chicago sabiendo que le iban a hacer a Bucho y qué sé yo y si el tema fuera tan delicado, ellos no joden con eso y ellos han ido a cucar eso porque si yo soy Tony y soy el jefe les digo, cabrones, no quiero que hagan gestos de nada de 100 punk no quiero que se pongan nada de 100 punk esto es una situación deplorable que no deberíamos estar en esta situación ustedes tienen un poco de culpa también por eso ya salimos del hombre. Necesito que no haya mención, no haya referencia, no haya nada a la figura de CM Punk de ahora en adelante y menos de su parte. Eso hace un jefe. Pero como son sus panas, aquí ellos parece como si ellos estuvieran celebrando de por fin salimos de este cabrón un año después, pero nos llevamos la victoria en esto. Y nos fuimos por encima de los deseos de Warner y nos fuimos por encima de los intereses de rating y nos fuimos por encima de los intereses de marketing y nos fuimos por encima de los intereses de la mercancía simplemente porque tuvimos un problema con el tipo y tuvimos la oportunidad de sentarnos y hablarlo y decidimos faltar a la puta reunión. Por eso es que yo digo, ustedes le pueden echar los 20 a 100 punk. Irrespetuoso irresponsable, irreverente, amargado, problemático, le pueden dar todos esos créditos. Pero hay gente adentro que colaboró y que creó situaciones y que metió puya para que, pa que esto pasara y este matrimonio no pudiera salir bien, porque el inicio de todo este grical es que Hammond Page, cuando ellos cuadraron una promo, y Pong le dijo, mira, tal vez no te vayas por aquí, vamos a mantenerlo en esta área. Y hanman Page se accedió a hacerlo de esa manera. Cuando fue allá en vivo, puso la promo que había dicho primero y se fue por encima de cosas del libreto. So, en otras palabras, la primera bala para joder con 100 Pong la tiró hanman Page. Y después de ahí siguieron colándose cosas entre ellos y hanman siendo el amiguito de los otros pues obviamente los otros lo van a defender y siguieron pasando los problemas y los dirt sheets. Y donde todo el mundo le tiraba a Punk y Punk era un cabrón y Punk era esto y Punk era lo otro. Pero entonces salían los otros luchadores que no eran del corrido de los box Ah, Billy Gunn no, piensa que él no es tóxico. Ricky Starks trabajó muy bien con él. Eh, ahora salió algo de Regal, que no le doy mucho crédito, eso sale una página de mierda por ahí. Eh... Dijeron que había un Hebolu con Miro, era falso también. Andrade puso un post que gracias a él por las contribuciones, todos los que son panitas de los box están en contra, pero todos los que no son panas de los box o no son los super amigos de los box se la daban así en punk. Entonces tú como vicepresidente ejecutivo, que tu rol es nuestra empresa tiene que verse bien, tenemos que buscar cómo hacer más dinero, tenemos como que seguir elevándonos, y este tipo de cierta manera, aunque no nos caiga tan bien, es un mal necesario. Cabrón. Y te pones a celebrar que lo votaron, y falta a una reunión, teniendo puestos de autoridad en la compañía. Gente, le podemos tirar toda la mierda así en Punk, pero aquí hay un porciento de culpa que es de ellos, y de ese corillo. Eh... Déjame por aquí. Tiempo debe estar fallando en algo como persona para que lo saquen de empresa. Lo de Punk con WWE es bien diferente a lo de IW. Bien diferente. Allá él estaba lesionado, encabronado por el buqueo. Él se fue. Lo votaron después el día de su boda. Se nota que mucha prensa pro IW está haciendo ver a Punk como el villano. Gracias. La única relación que ha funcionado para Punk es AJ Lee. Sabemos quién domina ahí. Eh, al final Vince tenía razón. Eh, en AW no hay liderazgo, no hay controles. No hay orden, no hay líder de Camerino. Eh, los Bucks salieron con las ropas que tuvieron en Brawl Out. Ya lo estoy diciendo. Todo el mundo se estaba vacilando a Punk. Hasta WWE salió Ronnie Sabu. Eso es viejo. Eh, ¿viste lo de Grayson y la puya con la Pepsi? claro, y vi también la puya de Mark Cardona creo que fue que lo puso, aparte de este show ni pudieron hacer un salt eh, lo que hizo Jack Perry en otra época, lo hubieran clavado en el camerino, es una pila de mierda eh, All Un Professional Wrestling ¿qué pasó con el título de la X? pues se lo habrá llevado 100 pompas a su casa si hace un año acá, y hubiera tenido las pelotas, esto no hubiera ocurrido estoy de acuerdo Tony tiene que ponerse los pantalones bien puestos porque, si siguen habiendo problemas, terminará provocando el fin de su compañía. Eh, ¿Crees que el papá de Tony haga al respecto algo de 100 Punk? Creo que eh, nada, eso no va a pasar nada. Eh, lo más cabrón es que los Box hacen pareja con FTR. Eso es un mensaje a Punk de que sus amigos trabajan para ellos. El que sabe, sabe. Y esa lucha la anunciaron el miércoles. La situación pasa el domingo. La vienen a anunciar el sábado. Y el sábado es como que y el sábado lo vamos a hacer. ah Lo vamos a hacer en Chicago para que vean que yo tengo los cojones de votarlo en su casa. Por eso yo digo hay unas cosas aquí que se ven premeditadas y malintencionadas. Si Pongo hubiera hecho algo que puso en peligro a otro nivel, al personal y yo soy dueño, yo lo voto el lunes o el martes votado, no hay, no hay espacio para eso. Pero espera hasta el sábado. Y casualmente esa misma noche los Bucks salen en Collision. Que todo el mundo sabe que ellos no salían en Collision. Y hacen el Victory Lab en Chicago. Y salen con esa Jopa hoy. Y hacen pareja con FTR. Y el pin se lo lleva a FTR. Apen los cabos y lleguen a sus conclusiones. Ustedes saben la calle. Eh... Andrade dijo cosas buenas de Punk 100 si Punk tenía su propio show debió comportarse como un líder y dejar la niñería pero es que él le dijo a Jack Perry que no usara el cristal y yo siento que todo fue provocado porque ya todo el mundo sabía que el tipo estaba encabronado por lo de la reunión eh, Andrade para algunas cosas no sabe inglés pero para, para otras aprende el diccionario el tiempo nos ha mostrado porque Cody era algo para el carajo, yo lo dije otra cosa o fue que Cody se fue, Punk llegó y los Bucks nunca dejaron hablar de hablar con Cody. Eso no lo veo por ningún lado. Eh, que Punk le diga a Jay Lee que le que <risas> el... Eh, Líderes de Camerito tiene Tienes a Marindry, un Big Show. Tienes a Brian Danielson, tienes a Jericho. Eso fue una encerrona. Cuando pasó lo de Olin, los Bucks tampoco quisieron ser la primera lucha. ay papá Dios, mira, déjame sobarme porque es que cada vez que sale más información FTR llevando noche, llevándose el pin, aparte FTR es una de las razones de, la, de las que renovaron, fue por Punk eh, ¿qué evento fue mejor? Payback o All Out, uh, dura, dura pregunta, me gustó la victoria del Josh Day en, pay, en, en Payback eh, me gustó la presentación de Nakamura ya lo pero me gustó más Brian, la, mi lucha favorita de todo el fin de semana es Brian Danielson con Ricky Starz, o me tengo que ir con All Out? Eh, Estamos hechos unos bochincheros, y yo vengo con bochinches porque tengo información aquí de la conferencia de prensa, y si sí, no, hemos ido bien largo en este live, pero eh, no, no me importa mucho en eso porque hay un par de cosas que hablar. Ok, Nick Hausman, les voy a explicar quién es Nick Hausman. Este fue el cabrón que armó el crical en la conferencia de prensa de Cien Punk. Fue el tipo que hizo la pregunta, fue el tipo que filtró información y fue el tipo en el que 100 Punk se encabronó y fue un tipo que no estuvo en las conferencias de prensa mientras 100 Punk estaba, no lo mandaban. Hoy está. Eh, voy a leer aquí lo que estaba saliendo. Hausman dice lo, lo siguiente. Eh... Él preguntó cómo están las vibras en el camerino, sin 100 pong. Básicamente, Tony Tony lo clavo diciéndole... Espera, 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 espera. Ok, ok, mentira. Hausman apareció y e hizo la siguiente pregunta para darle un poquito de data. Eh, le dijo a Hausman: Hausman le preguntó que cómo se siente el camerino sin Cien Punk y le pregunta a Tony qué aprendió de esta experiencia para que lo hagan diferente y lo prevengan. Eh, la respuesta de, de Cole fue una, una genérica, diciendo que había gente chévere y que estaba eh, feliz por el por el por el locker room, que el locker room siempre ha estado bien. Eh, Tony no respondió la pregunta. Eh, Tony está tomando agua y café Cristian estuvo ahí eh, déjame ver por aquí ta, 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 ta. le preguntaron a Cristian por aquí eh, sobre Edge uniéndose a EIW Cristian dijo que él solo habla en AEW de Luchasaurus, y que él no tiene otros amigos que no sean Luchasaurus en estos momentos. Eh, eso es lo que se está comentando por allí. Eh, por aquí salió que Christian firmó un contrato multianual con AEW. Eh, déjenme ver qué más ha salido por ahí en información de la conferencia de prensa. Tengo aquí a Sean Ross, que es el otro tipo, que siempre tiene información. Ta, 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 ta. Ok, no tiene nada importante que decir. So, al momento, lo que tenemos claro es que si sí le han preguntado a Tony del evento, que a Tony le han estado haciendo preguntas referentes a lo que es eh, el, el incidente de Pong y pues de alguna manera anda con café y agua en mano eh, pichando de alguna manera u otra las situaciones. Eh, así que la, la ha trabajado bien, la ha trabajado bien de, de pichar eso, eh, déjame leer por aquí, Cody contó unas historias de Punk cuando estaba en WWE y eso nunca le gustó a Punk, el video de Cody contando la historia está por YouTube y está viral, eh, déjame ver por aquí, se ha salido más, eh, Brian Danielson dijo que, que IW es un gran lugar para la lucha libre profesional. Eh, déjame ver qué más eh, sale por aquí. ¿Qué más está saliendo? Salió por aquí. Ah, ok. Déjame ver. There, there, we are. Que ellos se están moviendo en el futuro, dijo Brian Danielson. Eh, y obviamente, pues picharon lo de hecho y todo lo demás. Eh, así que vamos a ver qué sigue pasando por allí. Si sale algún tipo de noticia grande, la vamos a estar cubriendo. Pero eh, por el momento, lo que sí ha salido eh, referente a la conferencia de prensa es que han, han pasado ciertas cosas. Eh, de lo, lo que le han preguntado de 100 Punk, él lo ha evadido bastante bien, Brian Danielson lo único que dice es que se van a seguir moviendo eh, fuerte, Christian Lander le preguntaron por Mercedes Monet eh, le dijeron que si ella llega pues eh, ella va a estar ready Christian que filmó nuevamente con con AEW y anunció ahí la, la nueva firma Así que la postura de todo el mundo es como que nos vamos a mover hacia adelante, aquí nada pasó, el hombre se fue, fue una decisión de nuestro jefe, nosotros no tenemos nada que ver y todo lo demás. No sé si los Vox van a hacer la conferencia de prensa, yo ellos no lo haría porque sé eh, que lo, lo, van a, eh, lo van a clavar ahí en las preguntas, así que de cierta manera pues no creo que vaya a haber algo ahí. Eh, muy muy impactante allí bueno, han salido aquí varias noticias voy a seguir leyendo eh, y ustedes pueden dejar sus preguntas allí eh, déjame ver por aquí, hablaron muy bien del show eh, dice Tony Khan que los mejores shows del año para él, en términos de lo que ha hecho AEW es lo siguiente eh, son super card of Honor, Revolution, Dead Before Dishonor, All In, Forbidden Door, que es uno de los mejores shows del año, eh, que ellos son los mejores haciendo pay-per-view en, en, en cualquier compañía en la historia, eh, que él cree que este pay-per-view superó las 100,000 100 eh, ventas, lo cual lo haría un, un super evento. Y que Olin estuvo cerca de las 200 así que 300 mil, 300 ,000 ventas de pay-per-view son excelentes. En esta época, más todavía, que lo están vendiendo entre 25 pesos hasta 60 dólares o más, está, está brutal. Eh, le preguntan por lo de hacer eh, los pay-per-views corridos, dice que él quiere hacer una tradición de hacer ese show en Inglaterra y hacer el otro en Chicago eh, dice por aquí eh, dice Tony dice que es gracioso que la gente se queje en internet de la cartelera que tenían para All Out cuando una semana antes ellos estaban diciendo que por qué la lucha de, o, de Orange Cassidy y Moxley no estaba para All In eh, déjame ver por aquí dice Cole que esta es la mejor corrida que la ha tenido en 15 años me parece una estupidez porque la corrida de Londres estuvo mejor eh, déjame ver por aquí eh, Cristian eh, se movió por aquí pues eso es lo que se han mantenido haciendo no hubo mucha data en estas conferencias, Tony debe estar haciendo, haciendo contestando algún tipo de pregunta por allí Nada que esté cambiando las cosas. Lo que sí queda claro es que Brian Danielson eh, va a estar haciendo eso. Salió un tweet de NJF diciendo que él no es el chamaquito que Samuel Joe empujó anteriormente. Eh, Motherfucker, que el juego empezó ahora. Así que está bien interesante cómo están trabajando las cosas. Voy a leer los comentarios antes de irnos. Sé que es feriado, sé que la gente está gozando. Así que gracias por estar. Y no me estoy despidiendo. Denle like al video. Gente, también recuerde que mi Patreon tiene un free trial disponible para los episodios retro. Mañana salimos con un episodio retro. Bueno, mañana es. Sí, yo lo voy a grabar mañana porque es feriado y puedo aprovechar. Además de que voy a estar subiendo varios shorts en mis otras plataformas. En TikTok, en Facebook e Instagram. Te voy a dejar por aquí eh, cómo me consigues en las redes. Creo que este sí, es este, ese mismo. Eh, allí me puedes conseguir. Denle like. Sigan suscribiéndose al canal. Que he visto gente nueva que no había visto antes por aquí comentando. Así que bien agradecido. Voy a leer aquí los últimos comentarios antes de irme. Después de este incidente con 100. Tony, viene un segundo aire para la empresa. Deberían, deberían enfocarse en el producto. Deberían evitar los conflictos. Deberían seguir elevando estrellas como hicieron hoy en el show. Seguir pegando a sus muchachos. Seguir haciendo historias que sean appealing o atractivas para el público a mí me gusta lo que estaban haciendo con Ricky Starks en Collision, me gustaba el show de Collision, me gusta la historia de Adam Cole en JF y cómo la están llevando creo que puedes hacer otras historias que estén chéveres eh, déjame ver por aquí, después de la salida de Punk siento que yo va a salir a contratar una mega estrella para suplir la baja de Punk y seguro van a tratar de filmar a Edge estoy totalmente de acuerdo que ahora ellos van a tratar de ser agresivos para tratar de traer a Edge y a Mercedes Monet que podrían ser dos movidas que ayuden en el rating y que ayuden a establecer la empresa por completo. de pollo, que mañana te guisan. O en otras palabras, échate flores muertos que ya pronto te entierran, que no se las echen de ser mejores y prueben que de verdad pueden competir, lo dudo. Tiempo que es muy querido en su tierra natal Chicago y los fanáticos están enojados con Tony por lo que hizo. No se reflejó tanto en el show, pero puede haber molestia. En general, los usuarios de NIW van a intentar levantar la empresa y ustedes saben y, y creo que una respuesta Siempre que ha habido un crical, el hombre, el bateador emergente se llama John Moxley. John Moxley siempre que ha habido un problema, siempre ha estado, siempre ha intentado resolver, siempre le han dado un campeonato, siempre le han dado el main event, siempre ha tocado cargar la empresa. Ese muchacho tuvo que dejar su situación de recuperarse del alcohol porque la empresa lo, lo necesitaba. civil de vacaciones regresó porque la empresa lo necesitaba. Si hay alguien a quien ido tiene que darle crédito de siempre decir que sí, siempre estará ahí. Se llama John Moxley. Eh, y sí, dato curioso, el primer pay-per-view desde que AEW existe, que Chris Jericho no está. Así que nada, gracias a ustedes por el apoyo. Sigan suscribiéndose al canal. Pueden entrar al grupo en, en Facebook Carlos Toro Wrestling Group. Se te Suscribes a mi canal. te Llegas a mi Patreon. Eh, eso está en la descripción. Así que hasta la próxima. Se cuidan. Disfruten su día libre mañana para los que se han feriado. Y para los que no, pásenla bien. Sigan pendiente al canal. Mañana hay post show the Raw y va a salir contenido para los que son fans de Puerto Rico de Puerto Rico mañana y mucho contenido en las otras plataformas hay que dársela a Moxley eh, a pesar de su sangrada y de que lo vacilemos hay que hacerlo yo creo que ellos están impulsando un buen talento y lo van a lograr hay que seguir pendiente del producto de IW seguiremos cubriendo que siga pasando eh, lo bueno o malo de toda esta situación es que la gente está hablando de IW a pesar de que hubo pay per view de WWE y todo lo demás Así que nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo siempre.